0: Fala,
1: galera! Estamos começando mais um Ecoscast... Eu sou o Renan Moser e hoje eu estou recebendo aqui três pessoas incríveis, três pessoas que estão vindo pela primeira vez aqui no Ecoscast. Vocês vão conhecer, a gente já falou sobre eles em alguns outros episódios, mas agora vocês vão conhecer pessoalmente essa galera que tá chegando aí para somar nesse episódio que vocês vão se amarrar. Eu tô aqui recebendo o Maurício Carvalho. E aí? Tô recebendo também a Kaori Dori, a gente já falou sobre ela aqui, vocês já conhecem mais ou menos.
2: Oi, gente!
1: E tô recebendo o Renan Bandeide. Salve, salve, galera! E aí, gente? Tudo bem? E a gente está recebendo essa galera especial aqui porque hoje a gente vai adentrar o mundo gamer. A gente vai falar sobre jogos, a gente vai falar sobre ministérios, como usar tudo isso a favor do reino de Deus. A gente vai falar aqui sobre o ministério do Roman GG e do Babalo. Vocês vão conhecer um pouco mais desse trabalho incrível que essa galera faz. Mas tudo isso só depois da nossa sessão dos feedbacks. Fica aí! é isso aí, galera. Estamos na sessão de feedbacks do episódio 25, Dicas de Compra. Eu tô aqui com o Lurian. Fala, meu amigo. Mais um dia. Estamos aqui. Como sempre. Lurian, conta aí pra galera como é que eles fazem pra poder encontrar a gente nas redes sociais, pra estar tá interagindo com a gente.
3: Muito fácil, né? Já, já é pra estar tá na ponta da língua. No Instagram, @ecos.cast. Já no Facebook, ecoscast. E você também pode nos achar no e-mail ecoscast01 arroba gmail.com então nos ajude, mande a sua mensagem curta, compartilhe, interaja com a gente que a gente gosta demais
1: da interação de vocês. É, e não se esqueça de marcar arrobaecos.cast quando você for compartilhar alguma publicação nossa, que é pra gente saber que você tá compartilhando o nosso conteúdo ó, e outra forma de você ajudar muito a gente, é se você, que tem o seu iPhone, for lá na Apple Podcast e avaliar a gente com cinco estrelas, então dá cinco estrelas pra gente se você gostou do conteúdo, se você não gostou também, dá cinco estrelinhas, de qualquer Forma, bota 5 lá pra gente e ajuda a gente a, a chegar mais longe com esse podcast. E você pode também nos encontrar se você não tem o um iPhone, se você não é riquinho, você pode encontrar a gente em outras plataformas. A gente está na Deezer, no Spotify, no Google Podcast, aonde você quiser, é só você procurar Ecoscast que você vai encontrar a gente. Favorita lá o nosso podcast. Quando a gente lançar um episódio, você vai estar tá podendo conferir na hora.
3: E também estamos no YouTube. Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixe o seu like, compartilha para todo mundo, até porque você não pode esquecer que de 14 em 14 dias tem um episódio novo. Uma sexta-feira sim! e uma sexta-feira não. Então fica ligado para você conferir assim que sair o episódio.
1: É, e para resumir tudo isso que a gente falou, você pode ir lá na bio do nosso Instagram e clicar no linkzinho que tá lá que vai te direcionar para onde você quiser achar a gente. Pro, pras plataformas de streaming, pras redes sociais, é só clicar no link que tá lá na nossa bio. E, Durian, a gente tá chegando aí no final do ano, o ano tá acabando, 2022 tá chegando aí e vai chegar com novidades. Não sei se os ouvintes vão gostar tanto assim das novidades, mas eu sei que <risos> eu vou gostar.
3: Opa, solta novidade
1: aí, mano. Se é novidade boa, eu quero ouvir. É, boa pra mim. <risos> gente, o negócio é o seguinte, em janeiro nós não teremos Ecoscast saindo. Então, não é uma notícia tão boa pros, pros ouvintes, mas pra mim é uma notícia boa porque eu vou tirar umas fériasinhas apenas no mês de janeiro, tá, galera? Então, mês de janeiro... E como
3: é que fica o cara que participa aqui... Do, da sessão de feedbacks. Um mês sem episódio.
1: Mas aí, quando é você triste. voltar, vai ter muito comentário pra ler, vai ter muita gente que deu aí o seu feedback pra gente, a gente vai estar tá nomeando muito aí vai gastar uma hora inteira só com sessão de feedbacks. Opa, e <risos> sim, é bom que o cachê ficou mais alto. É, é, é isso aí. E além disso, e a partir de fevereiro, quando a gente lançar, né, o primeiro episódio de 2022, a gente já vai chegar com outra novidade. Opa, eu gosto assim, <risos> cheio de novidades hoje, e mais uma novidade que está chegando para facilitar a vida de quem? Do editor, que sou eu. A gente vai estar tá fazendo o quê? A partir de 2022, galera, os nossos episódios não vão sair mais a cada 14 dias, eles vão sair nos dias 15 e dia 30, então todo dia 15 e todo dia 30 vai ter episódios saindo. Pode parecer que não faz muita diferença, mas um diazinho a mais pro editor faz muita diferença. Vocês não fazem ideia. Olha, esse editor tá querendo muita folga, hein? <risos> é isso aí, gente. Então, pra recapitular... Em janeiro não teremos episódios saindo, né? Porque eu vou estar de férias. E a partir de fevereiro, a periodicidade muda para todo dia 15 e todo dia 30. Beleza? Vamos que vamos! Então, sem mais delongas, Juliana, vamos aí para os agradecimentos. Eu quero agradecer a minha mãe, que tem curtido os podcasts, a Fábia Moreno.
3: Também queremos agradecer a sua querida esposa, Jaquiela Araújo.
1: Agradecer, como sempre, a quem? Lurian Machado, que tá sempre aí nos ajudando. Estamos aí, sempre. É um prazer.
3: Queremos agradecer também a Deise Rosenbark, que comentou o seguinte... Parabéns ao meu filho Jonathan Rosenbarque e seus amigos. Vamos aprender sobre finanças, que é muito importante e você não pode deixar de ouvir esse episódio.
1: Você vê que as mães estão coruja, né? Estão aí dando uma ajuda, estão aí curtindo as paradas que os filhos estão fazendo. É esse, é esse espírito aí, galera. E eu quero agradecer muito ao Léo e ao Jonathan que participaram do episódio 25, trouxeram muita dica bacana, a galera que se ligou se deu bem na Black Friday. Eu, por exemplo, anotei várias dicas e me dei bem aí nessa última Black Friday. E quero agradecer também adore ao band e ao Maurício que participaram do episódio que você confere agora. Fica aí porque tá demais, galera.
3: Isso aí, galera. Ótimo episódio pra vocês. <música>
1: então para a gente começar, vamos se situar aí. Roman, GG, o Babalo. Eu tenho falado um pouco sobre esses dois aí lá na, na sessão de feedbacks. O pessoal tem sempre curtido as nossas publicações. Mas eu queria, eu e os nossos ouvintes, é claro, eles queriam entender o que, que é o Romans e o que, que é o Babalo. Então quem pode começar explicando aí para a gente.
2: O Maurício, porque o Maurício é muito bom em explicar como que funciona o Babalo. Aí, usar,
4: Maurício! Né? Eu
1: ia
5: propor para o ímpar, mas começa comigo aqui, vai. É, bom... O babalo. Para eu poder falar um pouquinho do babalo nos games, eu tenho que voltar um pouco na linha do tempo aí e explicar o que, que é o babalo. É, o babalo é uma palavra de, em um dialeto africano que significa graça de Deus. Então lá em 2009, antes da Copa do Mundo da África, um pastor chamado Cassie ele tem ali uma, uma visão de Deus assim mesmo, onde ele pega os elementos do futebol, na época no futebol, e ele cria, é, a partir desses elementos, dessas habilidades que o esporte traz, ele cria é, um, um link com valores tanto bíblicos quanto da vida. Então, por exemplo, ele pegou lá o o treinamento de passe curto. No futebol você vai dar o passe e tal, e aí ele pegou e falou, bom, passe curto, eu preciso de alguém para passar, eu vou falar sobre relacionamento, e aí do relacionamento, eu falo do relacionamento com a pessoa e o meu relacionamento com Deus. E ele cria uma metodologia de ensino bíblico, de discipulado através disso.
1: Através do esporte.
5: Através do esporte. Aí, a princípio, o futebol, por quê? A Copa do Mundo ia acontecer na África do Sul, e era um negócio que estava fervilhando lá, então ele é, convocou muita gente para ajudá-lo nisso daí, e foi um sucesso. Em 2011, o Babalo vem para o Brasil, também com o futebol, e aí a gente é, faz os treinamentos, começa a disseminar isso aqui pelo nosso país, muitas escolinhas é, que, que funcionavam em igrejas ou em projetos sociais cristãos começam a aderir a essa metodologia, né? Só que o que acontece... Em 2013, a gente começou a perceber que a galera que treinava, que estava ali na, na metodologia, eles estavam começando a, a, a deixar o aluno dele um pouquinho desmotivado. Por quê? Porque o menino que está jogando bola, a menina que está fazendo algum esporte, ela quer competir, eles querem competir para saber se o treinamento está dando resultado. Então, a gente, em 2013, cria a Copa UBABALO ou UBABALO Cup. Então, se você imaginar uma, uma um bolo assim, aquele bolo em camadas, né? Você vai ter lá a base do bolo é o treinamento para os treinadores. Então a gente ensina os treinadores como ele aplicar o babalo. Na segunda camada a gente vai ter o dia a dia do treinador ali com o menino. Então o menino vai no treinamento aprender aquilo que o treinador tem para passar. E na última camada ali, junto com a cerejinha do bolo, a gente tem a Obabalo Cup, que é uma espécie de celebração de todo esse processo. Então a Obabalo na nasce aí. Passa-se o tempo, a gente começa a fazer muitas edições da Obabalo, vai para vários estados, a gente faz é, edição estadual, edição nacional, a gente já teve... Três Copas UBABALOS nacionais, uma que aconteceu em Porto Alegre, uma que aconteceu no Mato Grosso do Sul e uma em São Paulo. E aí a gente tá em vento e popa, o que que acontece? Pandemia 2020. <risos> aí todo o planejamento que nós tínhamos para 2020, ele acaba indo assim pro brejo, né? E aí a gente começa a questionar, falou, poxa, e agora, senhor, o que que a gente vai fazer? Como que a gente vai dar andamento nisso daí? E aí um parceiro nosso, chama Matheus Guerra, ele pegou e falou assim, gente, eu tô usando um joguinho chamado Free Fire lá na minha igreja, então reúna a molecada, a gente joga ali, eu dou um devocional para eles e tá, é o, o, a forma que eu tenho de fazer contato com os meus meninos, né? Aí eu peguei, olhei e falei, cara, por que, que a gente não pega esse joguinho... Entende melhor dele e a gente faz uma Ubabalo Cup, só que de Free Fire. Cara, eu assim, eu não. zero no jogo. Eu nem sabia que existia um jogo uh -huh. chamado Free Fire. Eu não sabia pra você ter ideia, que existia competição de, de jogos eletrônicos. <risos> não sabia, né? E aí foi assim que nasceu a Ubabalo E-Cup, que é a forma eletrônica aí da, da Copa Ubabalo. Essa é a história, assim, bem resumida, né?
1: Ah, e, aí, e aí vocês re repetem mais ou menos a essência daquilo que vocês tinham no, antes, que era no, no esporte e no futebol, e agora transportam isso para o um mundo digital eletrônico dos jogos.
5: Exatamente, até porque é, uma das questões que fez a gente partir para isso foi que os treinadores dos times que já estavam com a gente, que tinha lá o treinamento de futebol, de futsal, eles não sabiam como o que fazer com os meninos, que eles, que eles treinavam em quadro e agora ninguém podia se encontrar mais, né? Então, a princípio, foi para é, continuar esse processo do treinador com os atletas deles, mas de forma eletrônica. Então, a gente replica exatamente o que é o campeonato. Hoje, é uma coisa muito interessante, porque a maioria dos times que participam hoje já não são mais esses projetos de futsal, são... Outros projetos, inclusive projetos que só são de esportes eletrônicos,
1: né? Uhum. Caramba, que legal! Então, e esse é o babalo. Agora, e o esse Romans? É o, o que seria?
2: Aí entra o Romans, né? Aí o babalo começou com o Free Fire, e aí eles começaram a fazer com outros jogos. E Isso entrou o Band-Aid, né? O Renan que tava ajudando no League of Legends, LOL, que é um dos maiores jogos também no um cenário de esportes. Não, ah, LOL e né? Aí... aquela
1: carinha que a gente bota assim. Não.
2: <risos> também, também pode ser <risos> Mas aí teve, começou o LoL E aí eu conheci o Renan, o Bandeja né? Ou se chama de Band-aid, pra não confundir com o Renan do
0: Apple
2: é. Aí eu conheci é o Band-Aid. E aí, é, hoje a gente é namorado Mas é, a ideia era que assim Ele me, pux... ele me puxou pra O Babalo Porque eu também tava nessa pegada De querer conhecer jogos eletrônicos Tipo, eu já jogava jogos eletrônicos Mas eu queria começar como ministério pra fazer lives né Fazer streamings eu já faço coisas na internet desde 2017, com blog, produção de conteúdo no geral. Mas eu tava muito interessada com fazer live streaming, e eu não via nenhum cristão fazendo isso, não de forma aberta, né. Tem alguns cristãos que existem, mas não é tão, tão aberto assim. Uhum. E aí eu conheci, então, o Bandage, ele apresentou o Babalo, e eu comecei a fazer todo esse... ajudar o Babalo
0: com o LOL.
4: É. inclusive, gente, ó, agora só falando aí... A live foi uma grande desculpa pra conversar mais com ela, fazer né? tá, é aquele galera. negócio, é, isso, tipo, ó. chegava ali, ó, você não, tipo, você Meu não quer, é, que eu ensino você a fazer live, Sim, configurar tivesse, um negócio Se eu tivesse
1: assim. sacado isso aí no começo, <risos> eu já tinha... Não, eu, eu, <risos> e o nome do cara é Band-Aid, então ele falou, vem cá, deixa eu salar suas feridas, deixa eu <risos> <Olha só, risos> cheio das ideias. Cara, né? é isso, É entendeu? isso, né? é isso. <risos> <risos> Mas sim, aí, esse, aí foi surgindo O romance, né, foi nascendo daí
2: Isso, foi quase, quase isso Aí a gente começou a ajudar lá com o LOL babalo E a gente fez o nosso primeiro campeonato foi seguindo E aí chega o grande dia em que o Carlinhos Da Nabecast, né, do Cash, ah, Um beijo fez um Carlinhos Beijo, Carlinhos, que é um <risos> grande padrinho dos meus conteúdos, ele aí, me ajuda muito. Carlinhos
4: aí, grande mito, viu? Ele... É, muito e aí bom. o
2: Carlinhos fez um workshop junto com o Rodrigo Motta, grande Rodrigo Motta também. E, então, no, nesse, nesse workshop tava eu e o Maurício lá tentando aprender alguma coisa, né, que ele falou sobre redes sociais e comunicação na internet, aí a gente pensou, né, pode ser super útil para games e jogos no geral. E a gente foi lá, eu e o Maurício, e a gente comentou sobre os jogos e o ministério que a gente tinha, e ele falou, não, pensa em alguma coisa que eu vou apoiar vocês Pra gente desenvolver alguma coisa, pode ser algum conteúdo, pensa em alguma coisa que eu te ajudo E aí eu falei, tipo, nossa, mano, isso é uma grande responsa O que parei eu agora que recebi esse apoio de Rodrigo Mossa <risos> E aí eu orei, fiquei na dúvida, nossa, que semana, nossa, foram semanas que eu fiquei orando a Deus Não sei o que fazer, mas Deus me trouxe uma resposta, assim, de fazer um time de streamers, né Pegar uma galera que é cristã, faz live, juntar num lugar só e poder, tipo, todo mundo caminhar junto e eu consegui também recurso, apoio, é, patrocínio pra essa galera porque é muito difícil né viver de streams e tal. E, bom, aí começou assim a romance. Hoje a gente tem várias outras vertentes, a gente tem o time de streamer ainda, mas a gente tem agora um foco mais amplo. O nosso, a nossa missão principal é ser uma comunidade, formar comunidades saudáveis que impactem positivamente e que possam conhecer a crise. Então comunidades propícias a que as pessoas encontrem a crise. E dessa forma a gente pode transformar o mundo gamer também. Né?
1: Então, e aí nesse caso, vai, vai, vai agregando gente no, no, no grupo, né? Por exemplo, quem, a galera que quiser fazer parte do grupo, né? Fazer parte do Romans ou do Babalo, como é que funcionaria?
5: na O Babalo, na, no Babalo é, é simples, porque assim, tem muita gente nas igrejas que ou, ni, ou são cristãos, assim, que curte o game e não sabe, é, tem a mesma dúvida que a Adwari tinha lá no começo, foi poxa, eu gosto, mas o que, que eu faço? Então hoje o cara que chega na Obabalo e fala, meu, eu quero ajudar de vocês de, qualquer, de alguma forma, quero participar disso de alguma maneira, é só chegar e será chegado, como diz aquele rap, né? <risos> é, lógico que a gente vai, vai saber quem é o cara, normalmente vem por indicação, porque a gente não quer ninguém também sendo fazendo aquilo que a gente não prega contra, entendeu? Então o cara, ah, eu sou cristão, faço isso, chega na live, o cara fala um monte de bobeira lá, então é, é melhor, não tem. Então a gente toma só um cuidado, mas hoje é muito tranquilo, assim, é, a pessoa querer vir fazer live com a gente, participar de alguma maneira dos campeonatos, na UBABALA é bem, bem tranquilão.
4: O uhum. é, Maurício tem também a galera, né, gente, é, do backstage. Não é só a galera que faz live, tá? Sim, tem
0: tem muita toda coisa uma, você tem feita. uma
4: equipe por trás. Assim, ó, o Renan só explicando. Cara, tem O, o Maurício vai Ma Ma saber explicar melhor. A galera que edita vídeo, que faz tabela, que teve uma época que eu fazia, agora, no, agora é o, o Jean. Então, assim, tem uma galera por trás da transmissão, porque senão não rola, Renan. Se não tivesse a galera, a, a, os que estão fazendo live ali se perde totalmente, é. entendeu?
5: Uma, uma coisa legal que, assim, é, quando a gente começou a fazer o campeonato de futsal, qual, qual era uma coisa que a gente pensava? Poxa, gente, essa molecada que está jogando... 99,9% deles não vão ser jogadores de futebol. Isso é fato. E qual é o, o campeonato que eles vão disputar que ele se sinta assim, cara? Eu tô num campeonato chique, né? <risos> Quase nenhum. Então, a gente, uma das propostas que a gente é, fez é justamente essa: o cara tem que se sentir no melhor campeonato do mundo. Então, ele tem carteirinha o nome dele tá na internet, aparece no site, tem vídeo, as medalhas são, não são aquelas medalhinhas que a galera compra na, na loja de esportes, são medalhas padronizadas. É um negócio, tem cerimônia de encerramento, com, com é, é um negócio que o, o menino que joga, ele fala, poxa, eu participo do negócio gigante. Quando a gente veio pro jogo eletrônico, a gente fala assim, Meu, vamos manter o mesmo padrão. Então qual que é o padrão? É eu pegar tô aqui na tela, colocar os moleques numa sala lá e joga e vamos que vamos? Não. Eu tenho que saber quem é o melhor que faz isso aí. O melhor é a Liga Brasileira de Free Fire. Então a gente vai, esse é o nosso, o nosso sarrafo tá neles ali. Uhum. Então vamos tentar fazer coisa igual. Então os caras têm backdrop? A gente tem backdrop. Os caras têm comentarista? Vamos ter comentarista. Tem narrador? Tem narrador. Tem tabela? Tem tabela. Tem melhores momentos? Vamos ter melhores momentos. Tem entrevista? Vamos fazer entrevista. Então tem todo <risos> é, é, um
1: negócio... totalmente profissional mesmo, né? É, é um negócio uhum.
5: que o menino se sente assim... Ele fala, meu, eu tô disputando um campeonato uhum. grande. Negócio bom, né?
1: Cara, me, me interessei, achei, achei bacana. Então, só para ver se, se, se eu estou acompanhando e se o ouvinte também vai estar tá acompanhando a, a ideia que está sendo formulada aqui. Seria, me corrija se eu estiver errado, mas seria como se o Babalo ele fosse a estrutura ali de um campeonato que vocês fazem e o Roman fosse o grupo de pessoas que participam do campeonato?
2: Mesmo. É, é assim... a,
5: a, a Romans, na verdade, é um grupo de streamers que, que são parceiros da Ubabalo uh -huh. e que fazem lives com diversos games, aí são diversos mesmo, né?
4: É, até a gente tem até um cara que ele faz live. Unboxing de, unboxing de, Pokémon. de Pokémon Card, assim, ó, ele. Pokémon TCG, ele fica tira... tipo. É. <risos>
5: Legal. A Romance faz isso daí. A Ubabalo, hoje, na, na parte dos games, ela, ela se restringe ao campeonato e a lives de alguns jogos que, que fazem parte da, do nosso hall aí. Uhum. Agora, a Romance vai além disso daí, né?
2: É que, assim, é, a, apesar da Romance ter surgido da Ubabalo, são duas coisas independentes que são parceiras juntas. Sim. A Romance, o objetivo dela, não é que é uma, uma coisa complementar. É, por exemplo, eu e o Band-Aid, a gente faz parte do Babalo também Mas não como Romans, mas como o Dori e Band-Aid Mas a Romans, por exemplo, como que a gente, tá, a gente se auxilia muito com o parceiro? A gente se divulga hum, é, uma sim, na outra, por sim. exemplo e o foco da... Por exemplo, o Maurício faz muitas palestras, porque ele é uma das referências, por exemplo, nesse aspecto. Então ele vai lá e cita a Ramos também. A Ramos tem o um workshop, gente tem um workshop voltado para igrejas, por exemplo. Pastores, líderes de jovens, professores, pessoas que lidam com jovens, ou até os próprios adolescentes e jovens quiserem ter um workshop, a gente faz workshops, e a gente cita o Babalo como parceiro. Mas essa é praticamente uma das únicas ligações que a gente tem de fato, né? Assim, claro que quando a gente caminha, a gente sempre se consulta um ou outro, porque a gente vai aprendendo. Porque como é uma coisa muito nova, tem muita coisa que a gente vai aprendendo, tipo, batendo uhum. a cara na parede. Nossa, tem vários feios <risos> que a gente já passou. <risos>
5: dá pra Isso é normal, né?
0: Você,
5: sabe, você <risos> sabe uma figura que dá pra ilustrar bem o que é a romance e é o babalo? Hum. Imagina assim, eu tenho um guarda-chuva, e aí o guarda-chuva tá escrito lá, o babalo, é o título do guarda-chuva. E dentro desse guarda-chuva tem várias organizações. Então tem MPC, que é a Mocidade para a Cris, que é, que é parceira nossa, Romans, Elite da Bola, que é do Dirceu, é, Atletas em Ação, é, sei lá, N, N, N instituições. Por quê? Não que a Ubabalo seja a chefe de todas elas, mas a Ubabalo abriga todas elas dentro do movimento. Uhum, entendi. E Aí cada uma faz as suas coisas e dentro da Ubabala elas têm ali uma participação. Porque a Ubabala ela não é uma instituição. Se você pesquisar lá um CNPJ, o UBABALO você não vai achar. Mas é, o é um movimento esportivo que faz parte até do, do que é chamado movimento esportivo internacional. É uma, é, é uma estratégia que está presente de ma em mais de 100 países, para você ter uma ideia. O Brasil é pioneiro no esporte eletrônico, é o primeiro lugar do, do mundo que fez campeonato de esporte eletrônico com o discipulado. E hoje nós é, fornecemos manual e know-how para o pessoal de outros países aí que querem fazer também.
2: E o primeiro com o time de streamers também, né Maurício? Vocês tinham comentado que não tem ainda time de streamers em outro lugar do mundo também. Não
5: tem time de streamers, time não, tem, tem uma coisa muito pontual. Porque a igreja ainda está muito fechada para esse tipo de, de, de coisa. E né?
4: esse é o trabalho um dos trabalhos da, da Romans é basicamente ter esse contato com as igrejas né no workshop e assim cara é, desmistificar porque teve uma época que era o futebol né uhum. o futebol ele era uma coisa que era a de demônio não, tá não, não... isso é, a bola do capeta a bola,
5: a bola era o ovo do capeta é isso aí,
4: <risos> é, Hoje em dia, os jogos são o demônio, isso. né, então a gente tenta desmistificar um pouquinho isso, é, fazer o pai às vezes entender, né, claro que tem certos jogos que a criança não vai jogar, entendeu, é, mas não que ela vai deixar totalmente esse mundo, né, e, e causar essa separação, né. Uhum. O grande
2: problema disso tudo é que o mundo tá caminhando para um mundo muito mais gamificado, uhum. onde os jogos são muito mais influentes, grandes marcas hoje patrocinam grandes campeonatos, entendeu, no sentido de a Mastercard, ah, oh, não sei, uma marca de cartão de crédito fez não uma... Não, pode super... falar
1: que é tão pequenininho que eles não vão saber que você... Que não pagou royalties deles, não.
2: <risos> Mas a Mastercard fez uma super propaganda específica pro campeonato de LOL. Falando sobre jogar pela Amazônia. Play for the Jungle. Porque tem a Jungle no jogo. Então eles fizeram uma, uma campanha voltada pro LOL, isso mostra a importância disso pro mercado financeiro e se a igreja não acompanhar isso, como que vai ser para se comunicar com a nova geração? se tudo que eles sabem fazer ou conversar sobre, normalmente gira em torno de jogos ou coisas gamificadas normalmente, antigamente os jogos eram muito nichados era só aquele, ah, aquele nerdão, aquele cara estranho que joga, mas hoje não Hoje todo mundo joga, desde o cara que vai lá na academia ficar marombão, o cara que é super empresário tá lá jogando o jogo, o jogo dele. Então como que a gente vai comunicar com as pessoas se a gente não tá dentro desse mundo? Uhum. Não que a gente vai ser influenciado por ele, mas se a gente não entender esse mundo, né?
5: É, é muito louco isso daí, porque é, como entrou o mundo competitivo nos games, isso daí quer dizer dinheiro. Uhum. E Sim. aonde tem dinheiro, os olhos vão na direção, né? É, o ali. Então hoje quando você... Com certeza, você pega um menino hoje, antigamente você chegava pra qualquer menino brasileiro, o que, que você quer ser quando crescer? Jogador de futebol. Uhum. Hoje o menino já fala, eu quero ser jogador de free fire. Uhum. Meu, o meu sobrinho, é, 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 todo lugar que eu vou, falar essa história porque é muito engraçado. Quer dizer, pelo menos pra mim foi muito engraçado. <risos> Mas o uhum. meu sobrinho, cara, ele chegou, chegou na casa dele chorando, e aí a mãe dele falou pra ele, o que, que foi, Joshua? O que, que tá acontecendo? Ele... Eu tô fadado a ser um jogador de futebol.
0: <risos> Como assim, Jorge? O que, que é isso?
5: E a gente acha que o vô dele ficou falando pra ele: Meu, você precisa ser jogador de futebol pra ganhar dinheiro, tá? aquela coisa de sempre, né? E ela, mas quem falou que você tá fadado? Ele: Não, eu tô fadado e tal, e eu quero ser streamer. Eu não quero ser
0: jogador de futebol. Você
5: tem ideia, o um menino de 8 anos, ele não quer futebol, ele quer ser streamer, cara. caramba. Negócio muito louco isso.
1: Não, mas assim, o, o legal é que, tipo assim, vocês entenderam que é, é uma realidade, não tem como correr, que o mundo tá gamificado, conforme vocês falaram, e vocês pensaram, opa, peraí, a igreja tem que estar tá nesse lugar também, porque se as pessoas estão ali e a gente tem que alcançar as pessoas, então vamos pra lá também. Exatamente. Existe
2: um grande problema. Porque assim como os atletas de futebol, os atores e um monte de gente assim, famosa que é influente influenciam as pessoas, da mesma forma os streamers, pro-players, pessoas do mundo gamer vão influenciar. E que tipo de influência eles estão tendo? Né? Uma coisa que o Band-Aid sempre falou para mim deixa eu conhecer ele. Enquanto você não tá lá influenciando eles, tem um monte de gente influenciando, é, incentivando coisas muito erradas, assim, falando, por exemplo é, sexualizando mulheres, por exemplo uhum. é, tratando da ganância arrogância, gente, pro player tem um ego enorme, quanto maior o elo, maior o ego uhum. falando uhum.
4: mal do cara que tá jogando lá com ele, tipo ah, nossa, que cara ruim, horrível, assim tipo, meio que num tom de rebaixar o outro sabe, de arrogância, uhum. tipo, eu sou o melhor sabe, nesse sentido
5: ó pra, pra vocês terem ideia, tem alguns dados aqui, que eu, que eu fui falar no lugar esses dias aí, tem alguns dados é, hoje o Brasil, ele só perde em tempo de, de rede social para Filipinas.
0: Caramba. O mundo
5: inteiro. Brasil, um brasileiro, ele gasta 3 horas e 45 minutos na mídia social. Mídia social, Facebook, por exemplo. 80% dos brasileiros que acessam Facebook jogam no Facebook. Caramba. O game tá muito presente. Outro dado interessante aqui. A gente está vivendo uma geração que faz 10 anos que eles estão trocando as mídias sociais pelos jogos. Então, o, 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 onde eles estão conhecendo pessoas, onde eles estão se relacionando, são dentro dos jogos. E aí, quem está lá dentro dos jogos? Cara, tem pedófilo, tem traficante, tem aliciador, tem abusador. Tem um monte de cara que não presta lá dentro. Esses dias no México... De, é, desmantelaram uma quadrilha lá que os caras estavam oferecendo é, para meninos terem jogadores de free fire. Os caras se recrutavam, eles colocavam os caras num grupo de WhatsApp. Aí depois levava esses, sequestrava esses meninos para eles é, trabalharem no tráfico lá no, nos cartéis mexicanos. E a polícia lá acabou libertando cinco meninos de 15 anos de idade. Aqui no Brasil foi preso um cara no interior de São Paulo o cara oferecia diamantes no jogo, que é, a, que é o dinheiro de troca né, dentro do jogo, para o um menino mandar nudes para ele. Nossa. E não é coisa que eu tô, assim, da minha cabeça. Isso aí Tudo saiu em jornal. Uhum. Então, assim, é o que o falou, se a gente não tá influenciando esses caras, quem vai estar tá influenciando? São esses daí. Por isso que a igreja tem que abrir o olho, né?
1: Mas, mas assim, o que vocês têm passado, realmente, então, é, um, é uma realidade... Conforme o, o Bandejo falou. Se você não estiver lá, quem tá lá vai fazer e vai, vai falar coisa que é contra aquilo que a gente prega e vive, né? Então, o lance Exato. é a igreja estar lá, né? Exato. At através de toda a estrutura que o, que o Babalo fornece ali e tudo mais. E o Romans, pelo que eu entendi também, através da, da própria influência né? Do, dos streams que fazem. Exatamente. Então, é a forma que vocês estende tá nesse mundo aí e tá fazendo a diferença, né?
5: Exato. E eu, eu até, assim, eu, o pessoal que tá ouvindo aí, é, eu desafio vocês, entrem no YouTube, na Twitch, e pesquisa lá, um, qualquer jogo. E, e gasta ali 15 minutos escutando o que as pessoas estão falando aí na, nas lives. Só besteira, cara. Só tem bobeira. E não é bobeira, assim, aquela bobeirinha que... Aquelas besteiras que você dá risada. É pornografia, é palavrão, é duplo sentido... É, é um negócio, assim, é um absurdo o, o tanto de conteúdo, assim, de duplo sentido de pornografia que você vê em lives de meninos na internet, cara. O negócio é, é assustador. Uhum. E a molecada tá toda lá, meu, eu quero ser igual o fulano, eu quero ser igual o ciclano. Aí você vai escutar o que o fulano e o que ciclano estão falando. Só bobeira, só bobeira
2: E aí uma coisa interessante, mesmo os streamers Que não assim são tão ruins Eles não têm a palavra de vida A palavra de vida eterna hum. é, o que, é o que mais importa, né, nesse sentido E como que essas pessoas vão, Como vão ouvir se não há quem pregue Esse é o versículo base da Romans, por isso que a gente chama Romans Tá de Romanos 10, 14, 15, né Como que esses gamers vão ouvir de Cristo se não há quem pregue né?
1: Mas então, beleza. Então como é que funciona, propriamente dito, esse, essa forma de vocês levar essa mensagem através do Babala, através do Romans? É, vocês entendem, vocês colocam como uma ferramenta evangelística, como algo, um ministério. Então como é que funciona, efetivamente, como é que vocês levam a mensagem de Cristo através desse ministério?
5: Agora a Dori começa agora. A Romans começa. começa.
2: <risos> Ah, é que são duas estratégias bem diferentes né? Mas vou começar pela Romans Que é o que a gente faz hoje E aí depois eu dou uma pincelada na babala pra passar pro Maurício Mas o que acontece A Romans, ah, se você for no Instagram da Romans hoje Você não vai ver em nenhum lugar é A palavra Cristo, Evangelho, Cristianismo Porque a ideia da da, do perfil Romans, da empresa Romans, é ser um pré-evangelismo. Captar pessoas que não são cristãs, nunca, nunca tiveram interesse nisso, mas têm interesse em jogos. Tem interesse em, tipo, melhorar a comunidade gamer. atrair essas pessoas e jogar essas pessoas pros nossos streamers. Essa é a nossa ideia. Então, a gente faz essa captação de pessoas e manda para os nossos streamers. Isso é um começo, mas o nosso grande, grande, grande sonho mesmo é que a Roman seja conhecida por fazer eventos. Que a gente, porque para ter uma comunidade, nada é melhor que um evento. A gente tem a CCXP, por exemplo, que é um grande evento. Tem a BGS, tem a Big Festival, por exemplo. Eu quero muito, muito isso. Foi uma coisa que eu aprendi fazendo mentoria né? com a Samara da Bambizas. Beijo, Samara.
0: <risos>
2: mas que uma, foi muito bom para eu entender uma das grandes importâncias do evento, para formar comunidades. Então, provavelmente vai demorar muito pra gente conseguir fazer um evento de fato, mas é, o grande sonho da Ramos é a gente fazer eventos e poder juntar uma galera ali e evangelizar nesse evento. Então fazer parcerias com o Babalo, por exemplo, a gente pode fazer um campeonato dentro desse evento. A gente pode chamar a galera da Steiger, que é uma galera que tá muito junto com a gente também, faz evangelismo com a galera Underground. Uhum. Então é a gente tem um lugar onde não tenha placa, tipo, cristianismo, pra que as pessoas não cristãs venham e a gente possa evangelizar de uma forma não, não assim, impositiva, que é, tipo, muitas pessoas do mundo gamer são traumatizadas, tipo, ai, fizeram me que água ela baixa, Sempre que a gente sabe que o evangelho é transformação de vida, mas não porque alguém socou na gente comportamentos cristãos, mas porque a gente entendeu e o nosso coração foi transformado, né? Então tem muito essa, essa ideia, né? Na Romance.
1: É, é aquilo, né? Aquela velha frase, pregue o evangelho se necessário, use palavras, né? Então a ideia de vocês é pregar com a vida de vocês primeiramente isso. vocês vão estar tá, tá, isso vai estar tá fluindo de vocês as pessoas vão ver que tem algo diferente e aí quando perguntarem o que é ser algo diferente a resposta vai ser Jesus,
4: né? Com certeza. É, às vezes, é, é, tem, tem muito... Eu até separei um vídeo, eu não sei se vai dar pra mostrar tudo, tá? Eu gravei numa live minha, uhum. que é o Raul, tá? Eu vou falar um pouquinho do Raul. O Raul é um cara que ele vê na minha live, ele já fez faculdade comigo uma vez e, me... e voltou por causa da live. Ele falou, nossa, você faz live, que da hora. E aí, cara, sempre rola, tipo assim, ó, sempre ele questiona alguma coisa da Bíblia, entendeu? Às vezes ele pergunta. Ele é uma pessoa que ele tá... É... Eu, eu, eu creio que ele já se converteu, né, ele é um recém-convertido, então ele, ele puxa às vezes esse assunto, então a gente começa a explicar, evangelizar através disso também. Teve um outro caso, né, que eu usei o, o cubo, ele não vai estar...
2: Evangelístico.
4: Aqui. É, o cubo evangelístico, eu tava, tipo, jogando LOL, uhum. tinha ganhado algumas partidas e tal, e aí o Timo, o timo que é um, um viewer meu, né, um cara que assiste, assim, muito, um menino, né, ele falou, cara, por que, que você está tão feliz? Aí eu peguei o cubo e comecei a, a evangelizar o cubo ali, na, na hora, tá ligado? Não foi nada combinado assim, foi tipo, ah, eu vi o cubo aqui, ele fica do lado do meu computador, ele ficava, né? Eu peguei ele e comecei a evangelizar, que é um cubo que você vai mexendo, né? Ele vai contando a história do evangelho, né? Uhum. Então, aí ele falou, nossa, que, assim, ele falou, nossa, que diferente, né?
2: É que a ideia da Ramos, por exemplo, é a gente entender que pra gente atrair pessoas não cristãs, a gente não pode ficar falando os jargãos cristãos. Uhum. Então, fala assim, se eu falar um monte de coisa que só cristão entende, eu só vou atrair um monte de cristão. Então, essa é a ideia, né? Então, quando eles vão pra live aí, na live, aí sim, eles ouvem de fato o evangelho. Mas é uma estratégia, não que a Romans em si ela não, se, não seja cristã, mas é que a gente entende que a gente não vai conseguir atrair não cristãos falando um monte de coisa que só o cristão entende. E aí entra também uma coisa que o Babalo faz, que é muito interessante, que eu aprendi no Ministério, trabalhando junto nas Babalas Z Cups, é que na Babalo a gente faz o campeonato, né? E aí, pro campeonato funcionar, pra pessoa poder, pro jogador poder participar daquela rodada, ele precisa fazer uma missão, que é um devocional. E aí pega um tema do jogo e aí trabalha uma questão da vida cristã. Aí o Maurício pode explicar melhor. Mas isso é uma coisa que vem desde o Babalo Cup, que veio para E-Cup também.
1: Então vai lá, Maurício, explica melhor pra gente.
5: <risos> Na Babala, a gente tem dois focos, né? Um é a evangelização e a outra, é, que é o foco principal, que é o discipulado. Então a gente entende que o, o se você pegar e criar um mapa do, do esporte, você vai ter o cara que é o espectador, aí ele pode virar um jogador que joga por lazer, o jogador que joga, que quer um negócio mais sério, aquele cara que já vai para uma performance, o que ganha dinheiro com esportes até o, o atleta de elite. Então se você traçar uma linha, você vai ter lá do espectador até o atleta de elite. E a nossa ideia e o que a gente acha é que desde o espectador até o atleta de elite, você pode discipular o cara, sendo crente ou não crente. Pô, pô esse cara tá falando besteira, eu vou discipular o cara que não é crente, nem passou pela classe de, de batismo, nem... <risos> é, a gente entende que você pode discipular, porque a gente entende que o discipulado é você compartilhar a vida. Então, o, o, o nosso campeonato ele nunca vai durar um dia, dois dias ele sempre vai durar pelo menos seis semanas. E pelo menos vão ter três campeonatos no ano. Então o cara vai ter 18 semanas para estar tá ali influenciando o atleta dele. Tem aí, só que... uma
2: exceção, que é a... são as edições challenge, que aí isso ah, é assim. um evangelismo. Aí, essa é, é. A questão de evangelismo específica. Mas normalmente a gente tem discipulado nos outros campeonatos.
5: É, é, então, por isso que eu dividi. Dois, é, o discipulado, ele sempre vai ser amplo, e tem uma evangelização que é, que é um, um fogo de artifício ali. Então quando esse cara tá nos 18, nas 18 semanas lá é, acompanhando o atleta dele, qual é o suporte que o Babalo dá para ele? Os, de, os devocionais que a gente chama de missão. Então eu vou pegar lá, por exemplo, é, aqueles que vão estudar essa semana mesmo, a é, próxima semana, é, é, eu fui banido do jogo, fiz alguma coisa errada, fui banido. O que, que isso aí lembra na nossa vida? A gente pecou e tá uhum. destituído, a gente foi banido da glória de Deus. Então, a gente pega todo aquele discurso do jogo, como o cara chega no banimento, traz isso aqui a Bíblia e faz perguntas para os meninos. Caraca. Fala, legal, você foi banido do jogo, mas a Bíblia fala que você foi banido também da presença de Deus. E aí, como você resolve esse troço aí? E aí a gente usa uma técnica que chama DBS, que é o Discover Bible Study. Que é um, um, um estudo bíblico de descoberta. Então o próprio menino ele vai ler as histórias e ele vai responder, ninguém vai dar a resposta pronta para ele.
1: Vocês fazem Não ele é... pensar.
5: A gente faz, ele, ele vai chegar na, 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 nas conclusões dele. E foi muito fero ano passado. Ano passado a gente, esse, esse ano a gente não fez ainda a contabilidade aí, mas ano passado participaram da Obabalo, entre todos os esportes, é 420 pessoas. Caramba. Das 420, 167 chegou na última etapa e falou: Meu, eu quero ser um seguidor de Jesus aí, eu quero, eu, eu quero entregar minha vida para Cristo. Então, assim, é, é a gente crê nisso. Agora e tem a parte da evangelização, que é feita através desses campeonatos curtos, que você vai ter. Um, um devocional único ali falando de um plano de salvação que durante a live você vai falar alguma coisa e tem as lives que acontecem também na Copa do Babalo que a gente vai dando temas semanais então essa semana foi é, hashtag abra a porta que foi o tema, é, eis que estou a porta e tal, e tal. Então, os caras estão fazendo lá a, o streamer, a Caolho, o Bandejo, o Professor Nerd, o Danny Boy, a Mama Gamer, que são os streamers que fazem parte. E eles sempre vão estar tá tocando nesse assunto, na, num bate-papo com os, com os caras que estão assistindo ele ali na hora. E aí, flui. Dessa forma aí.
1: E o legal que é a questão do relacionamento, né? O discipulado se dá com o relacionamento. Então, quanto mais coisas vocês proporcionam pra galera estar junto, mais oportunidade vocês têm de estar fazendo esse discipulado que acontece ali nessa caminhada juntos, né?
4: Exatamente. E é assim, ô Renan, às vezes teve uma época que eu fazia live de 6 a 7 horas. E, cara, você. vai energético. Cara, você não vai ficar seis horas falando de Cristo, evangelizando. Você, cara, por exemplo, teve, um, teve uma, um momento na minha live uma vez Que a gente tava assistindo uns vídeos de receita indiana Que a gente tava assistindo um, um comida indiana Nada é a ver, é bom, né? É bom, é bom Nossa, maravilha Estômago, estômago <risos> A gente começou a conversar sobre aquilo E aí foi levando, sabe? Tipo, aí de comida indiana O outro falou de sentido da vida Porque lá na Índia tem os deuses por exemplo, Um exemplo, tá? Bem assim... E aí eu falei, não, mas eu sou cristão, eu acredito não Deus só. E aí, entendeu, sempre tem algumas coisas que puxam muito, assim, e é muito aleatório, assim, às vezes, né? Uhum. O
2: mais incrível é que, às vezes, eles chegam na gente pra perguntar porque eles sabem, ai, a Dory e o Bandage, ou a galera da Babado eles são crentes. E eu tô com essa dúvida. O que, que um crente pensa sobre isso? Os caras chegaram a falar pra gente sobre legalização do você sabe o quê? E aí, fico ah. tipo, mano... E agora o que a gente faz? Vamos procurar na Bíblia o que a gente acha, e, ou então não, desafia
0: amor, vocês, vocês falar, também, falar, né? Amor. É
1: legal essa é da maconha, da maconha. Oh, né?
4: isso, é. isso. E aí faz cara...
1: vocês pensarem também, força vocês a pensar, a buscar as respostas. É, e isso sim, é muito legal, é. cara. Porque cara, assim, e...
5: sa sair da caixinha é um negócio muito importante, porque eu vejo que a... eu tenho uma amiga, uma, uma advogada aí que, que ela é cristã e ela fala o seguinte que o cristão ele entrou num gueto e fica lá dentro daquele guetinho dele lá, sabe? E Sabe aqui, aquele ó, abraço? Uhum. Aqui não, aqui, aqui tá gostosinho, aqui tá bonzinho. A
3: bolha gospel.
5: É, exato. E aí, cara, as pessoas estão fora pensando e a, e a gente tá aqui, igual aquele episódio do Mr. Bean na igreja lá, falando, aleluia, nem <risos> aí que tá acontecendo, tá ligado?
2: Um movimento novo que eu tenho sentido É que, assim, depois de... A gente tá fazendo isso já faz uns um, de um, um ano e pouco, né? Eu tô sentindo agora a galera da igreja Que vive ouvindo a gente falar Não, porque na live aconteceu isso E porque aconteceu isso Eu tô vendo gente da nossa igreja agora se interessando Colando a nossa live e apoiando a gente Então, se você tem interesse de ajudar Mas não sabe fazer live, não quer fazer live Cola em alguém que faz e apoia A gente tem o Chico, a gente tem o Igor a gente tem uhum. a, a galera do...
4: O ameba. Do ameba o Gustavo, também. O ameba, não. Gustavo. <risos> mas
2: aí, são pessoas que colam né, na live. E às vezes o Chico, por exemplo, ele é muito bom em teologia. E às vezes eu e o Renan, a gente tem uma outra habilidade. Por exemplo, eu consigo comunicar de uma forma lógica. O Renan comunica de uma forma acessível. Mas às vezes falta uma base teológica. E aí chega o Chico e ajuda. Ou tem o Igor também, que consegue falar de uma forma mais descontraída. Ou que consegue... Entendeu? Eu acho que a igreja pode estar junto com a gente nessa também. Entende?
4: Sim. E sempre quando tem alguém no chat, Renan, é muito mais fácil, cara. Porque você tá ali, às vezes, por exemplo, eu tô focado jogando. Quando eu tô jogando, eu tô pensando em 200 bilhões de coisas, assim, tipo... Tem o que, que, que matar uma... aquele
1: soldado do, do time ali,
4: É, entendeu? tu tá tem... pensando em mirar é. e, tipo, jogar a ganada. E aí você tem que se esquivar. Tipo, você tá pensando nisso e aí o cara solta assim, ó, o que, que é a trindade? É... <risos>
2: O que que é tá
5: ligado? Você tá lá, tipo, <risos> aí que você aí? responde, é Alt
0: W com né?
4: <risos> <risos> Tu fica muito tipo bom, mano, é, Tu fica assim Já aconteceu, tá? Tipo, eu tô jogando O que, que você acha? É, que que, quem é Deus na sua vida? Sabe uma pergunta muito assim Tipo, pá! Aí eu, beleza Pera, calma aí, entendeu?
1: Mas é não é outro jogador lugar. querendo fazer você se atrapalhar Pra ele ganhar de você, não?
4: Não. Ah, não, não. É sacanagem. É uma tática boa.
1: Mas, cara, aí a, a Dori falou um negócio que aí eu acho, acho interessante a gente pontuar aqui. Você falou que a galera da igreja de vocês, que até um, um ou dois anos atrás que não dava bola, agora eles estão começando a olhar um pouco mais e dar um pouquinho mais de atenção. Então, como é que tem funcionado isso é, com, a, com a igreja, né? Tanto a igreja de vocês quanto várias outras igrejas. Porque eu, assim, no meu mundinho pequeno aqui, é, cidade eu, aqui eu sou interior do Rio de Janeiro, gente. Aqui, se eu chegar com uma dessa, a galera vai me chamar de doido, desviado, maluco. Vocês já, já passaram por essa fase e agora estão um, um pouquinho mais à frente, né? Mas como é que vocês viram esse, essa, essa mudança aí de mentalidade? Ou ainda está muito retraído, muito para trás ainda?
2: Apesar de eu falar igreja, é, esse movimento acontece muito mais entre os próprios jovens. A galera da minha célula de jovens, por exemplo, jovens da igreja do, do Band-Aid, não sei como que funciona na igreja do Maurício. É,
5: na minha igreja foi mais ou menos igual ele falou. A primeira foi um choque, uhum. só que depois, lá na frente, eu explicando e falando dos resultados, a galera já começa a falar, meu, legal. Pra você ter uma ideia, tem uma senhora é, na minha igreja, ela tem 84
1: anos. E ela joga também?
5: Ela não joga, eu... mas ela, <risos> todo mês, ela me dá três bíblias daquela de mangá, Pra eu dar pra moleque.
0: Caraca. Ela fala, não, ó,
5: e, e aí quando não tem ninguém pra. Porque daí eu vou investir no moleque que tá afim de, né, de alguma coisa. Ela fica, não tem mais nenhum lá, não? Caramba, e, então, que legal. assim, uma senhora de 80, 84 anos de idade.
4: Top, top. Uhum.
2: O que, que acontece com os jovens é que quando eu falo sobre jogos, o primeiro impacto que causa neles é. Caramba, mas eu nunca pensei nos jogos como evangelismo Porque a gente separa, que nem, por exemplo A questão da música, o entretenimento Uma coisa é isso, e a outra coisa é a vida cristã Por exemplo, trabalho já foi desmistificado Pra muita gente, por exemplo Ainda tem muita gente que separa a vida cristã de trabalho Mas é uma coisa mais comum entender que é uma coisa da vida cristã Mas os jogos, cara, eu tô lá pra jogar Entende? Então a primeira coisa que eu falo As pessoas sentem é Caramba, como assim? E aí elas perguntam ficam, e ficam pensando. Aí depois de algum tempo, de tanto que eu falo isso, aí eu falo, nossa, que interessante, vou colar um dia na sua live pra entender melhor. Uhum. Então com o jovem é um processo menos difícil. Mas, por exemplo, o Bandage tem uma experiência ruim com o pai de um adolescente, por exemplo, né?
4: Isso. É que assim, gente, eu falei, é, a minha igreja tem muita abertura. Graças a Deus, o meu pastor, ele é um. É... Quando eu falei dos jogos, cara, não teve um. Tipo, um, nossa, mas é isso mesmo? Porque é, aí entre um pouco também, eu acho que eu sempre fui muito ativo na igreja, eu, eu sou do Ministério de Missões da igreja, entendeu? Então eu sempre servi. Então quando eu falei dos jogos, naturalmente meu pastor falou, cara, você não quer falar na frente sobre isso? Então eu falei, sabe, eu falei numa reunião de jovens sobre o Babalo, aí eu trouxe slide e tal, e aí teve um menino que foi interessado, né? E aí eu até conversei com o Maurício, né? A gente montou um meio que um timinho ali dos, da molecada, só que esse menino, o pai dele não deixou ele jogar. Ele falou, não, você não vai jogar. Mesmo sendo cristão,
0: cara não vai jogar.
4: E não deixou. E aí o menino veio mó triste, sabe? fala pô, eu não vou conseguir. Aí eu... Cara, aí eu não tive o que fazer. Tipo, eu não tive. Eu só falei, ó, oh, não vai ter como mesmo, entendeu?
2: E esse menino vai jogar escondido com outras pessoas que não são É, entrar. porque... É,
5: esse... Aí é o ponto. Cara, esse é. é o ponto. Porque o moleque, ele tá no quarto dele lá, ele baixa... Aqui, uhum. ó, dois
1: minutos ele baixa. Hoje embaixo, não dá assim, celular, videogame. Joga,
5: aí ele vai, desinstala. Aí o pai dele pergunta, e aí, você tem alguma coisa? Não, pai, tá tranquilo, ó, tem nada aqui. Aí na noite ele vai lá, baixa de novo. E é assim a vida dele. E, e eu, ao e invés de estar tá jogando coisas...
1: com uma galera que tem a mentalidade, tem a mente de Cristo, que tá fazendo um negócio ali intencional pro bem a favor do reino, ele vai estar tá é. jogando com uma galera que só vai trazer coisa negativa, né?
5: Exato. Eu estou tendo uma outra experiência que são com pastores né, de igrejas. Então eu tenho falado em alguns lugares é, sobre essa, esse conflito. Primeiro sobre conflito de gerações. Como a gente fala ao mesmo tempo que um cara que é baby boomer está lá na sua igreja com um menino da geração alfa. Como que eu faço esses dois se <risos> comunicarem e se respeitarem? Como que eu entendo que a nossa geração está gamificada? Essa geração tá gamificada. Então eu tenho falado, e os que, os, pelo menos os que eu tenho falado, a, a, aparentemente eles têm entendido. A não ser que eles estejam mentindo. Se tiver mentindo, já sabe o <risos> que vai acontecer com eles, né? <risos>
1: Mas, assim, todo esse trabalho que vocês têm feito, né, uma, o, o, o que traz muita visibilidade são os frutos. Não tem como a gente negar. A gente vai, vai saber se o trabalho é legal ou não pelos frutos que ele gera. Então, vocês uhum. podem, já tem conseguido trazer isso, a galera tem conseguido enxergar o trabalho de vocês esses frutos chegando. As vidas se rendendo, a galera querendo buscar mais de Cristo, mudando. É, às vezes a pessoa já era crente, mas ela mudou a, a, a postura dela, mudou o jeito de, de ser, porque o, o discipulado, ele vai trabalhando isso também na gente, né? Exato. Então, isso tem acontecido no, no projeto de vocês.
5: Tem acontecido. Eu, eu até vou, quero falar um testemunho do ano passado, que foi o seguinte, surgiu uma, uma live de um cara aí na internet, falando que o Free Fire era do demônio.
1: Hum. Eu já ouvi também e... isso, na minha igreja.
5: É, mas tem, tem, um, tem um pastor, tem um cara, o cara teve não sei quantas mil visualizações lá. Porque que o que, que, que os benditos produtores do Free Fire fizeram? Eles colocaram um emote dentro do jogo, o emote é uma dancinha que o jogador faz quando você ganha tal. Eles colocaram uma dança lá e colocaram o nome Dança do Demônio. Uhum. <risos> Por ignorância, assim. Esse pastor foi, começou a descer a lenha, tal, não sei o que, que é do demônio, e começou a ter vários relatos de pai e mãe falando: não, meu filho, depois que jogou isso aí, teve convulsão o meu filho ficou endemoniado, o meu filho não sei o que, tal, tal. Eu falei, gente, não é possível isso. E fui pesquisar a tal da dança do demônio. Liguei para amigo nosso que mora na África, entrei em artigo científico, cara, eu pesquisei de verdade mesmo. Aí achei a tal da dança, achei a dança lá. Essa dança é uma dança da Costa do Marfim, chama Dança Zauli, é uma dança cultural que os caras é, fazem quando uma tribo vai visitar outra para festejar a colheita, para mostrar. É, inclusive, é a única dança da Costa do Marfim que é, é permitido você filmar. Porque é uma coisa cultural. As outras danças que eles têm, têm alguma coisa a ver com a parte espiritual, religiosa. Mas essa dança específica, não. Aí a gente é, começou a criar um programa, o Babalo, chamado Namira, que a gente trazia as coisas polêmicas dos jogos para discutir na, na visão bíblica, assim.
1: Cara, que legal. E a gente
5: falou desse troço aí, e falou, gente, isso aqui é um engano, não tem dança do demônio, isso aqui é chama dança Zauli, blá, 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 blá. Cara, eu não sei se foi coincidência isso, não, não tem essa informação, mas depois que a gente fez essa, essa, esse programa... A, a empresa Lagarena, que é a produtora da, do jogo, mudou o nome do jogo de dança do demônio para danças Auli, <risos> igual a gente tinha falado na, na, na nossa live lá. Então, assim, é, são, é, além dos frutos com a, com a molecada, você começa também a influenciar em outros sentidos,
1: né? Cara, muito, muito bacana. E, e na Romans, vocês também têm frutos sendo gerados, né? Kaori, o, o Band-Aid aí. Já tem, um, tem um, um testemunho bacana pra gente pincelar aí rapidamente.
2: A gente tem, assim só que como a, não é uma coisa muito centralizada, e é, a, a, a gente tem menos de seis meses ainda de Ramos, é bem novo. Cara, tá nascendo Nosso ainda, novo...
0: né? Sim, tá.
2: sim, é bem bionário. Mas a gente tem alguns frutos um pouco diferentes né Por exemplo, tem frutos Por exemplo, que a gente pode ver na live de cada pessoa gente, Onde tem os frutos Normalmente são nas lives das pessoas Na minha live, na minha produção de conteúdo Que eu escrevo textos, eu faço Meus stories, eu sempre coloco um versículo Do meu devocional, eu tô em Isaías Então não tem como compartilhar, porque Isaías não adianta compartilhar Com um não-crente, porque é muito, muito diferente <risos> né? Até para crente Mas... é difícil <risos> É, exatamente Mas por exemplo, tem um amigo meu que é do colégio. Ele acompanha a minha live. Ele modera a live pra mim. É super. A gente era amigo no colégio. A gente voltou a se falar por causa das minhas lives. E ele é super ateu. Mas ele, ele comenta nos versículos que eu falo: Olha, eu não entendi isso. O que é, que é temor de Deus? Por que, é que eu tenho que ter medo de Deus? Eu falei: Não, cara, não é isso. E aí também vem pedir conselho pra mim fala: Ah, eu tô fazendo isso pela minha vida. Você que é crente aí. O que, que você tem pra mim dizer? Aí vem <risos> falar pra mim essas coisas. E tem gente também que vem falar pra mim: Olha, eu sou recém-convertida. Eu encontrei seu perfil e agora eu me sinto incentivado por você. Ou então. Pessoas que, por exemplo, vão na nossa live e ficam a madrugada inteira conversando com a gente, tipo, mas como assim Deus é 3 e é 1? Mas como assim? Aí tem um monte de gente que é recém-convertido, gente que não é crente, gente que... Enfim, gente todo tipo de é tipo, <risos> e aí chega na live e, eu não sei, acontece, é muito bom ver do Espírito Santo ali, a gente não tem o fruto de uma conversão ainda... Mas eu já vi um, eu não sei, alguém falou pra mim, que algum missionário contou, que a vida do missionário as pessoas perguntam, né, quantas vidas foram convertidas? e a pessoa fala, eu não sei, eu só sei que eu tô pregando. Então, uma coisa que eu tenho aprendido é que, uma coisa que eu vou ficar muito frustrada no começo é, Deus, eu sou uma péssima evangelista, eu sou uma péssima missionária, porque olha a minha live, tem três pessoas, Deus, o que, é que eu faço? E aí Deus me desafia e fala, não, você tem que me glorificar, mesmo se tiverem zero pessoas. E aí eu falei, nossa, Deus, é verdade, mas os frutos eu tenho visto, assim, das pessoas verem a gente como uma referência no sentido de, cara, eu tô com um problema na vida. O que será que os crentes pensam sobre isso? Então, ao invés de eles irem para os pastores aleatórios que eles encontram, coisa assim, eles têm relacionamento com a gente. Então, eles vêm até a gente, né? Esses são os principais testemunhos de histórias que, a gente, que eu tenho, principalmente, visto na minha live. Não sei o band acho que é mais bem parecido, né? A nossa experiência. É,
4: eu acho que é, ó, é um pouco diferente, por quê? Porque, porque o, o nosso tipo de conteúdo... Ah, é, é diferente, assim, é verdade. É, é muito nossa. diferente. Por exemplo, o, a minha live, normalmente... Vou dar um exemplo, tá? Eu tô jogando o LoL. E aí, do nada, eu paro de jogar e começa a ver um vídeo. Sei lá, esse dia a gente viu um vídeo de um cara explorando a área 51, tá ligado? Uhum. Tipo, tentando invadir a área 51. E aí a gente morre de rir, tá ligado? Porque é aqueles vídeos todo meio amador, assim, o cara zoando. Então, a minha live, normalmente, é um pouco mais... Parece... Sabe aquela conversa que tem uns moleques na rua, depois de jogar futebol? Sim. Sentado na calçada e começa a falar, tipo, uns Totalmente negócios... Totalmente tipo... aleatório. É. Então, é, base... é mais ou menos isso. Né? Então assim, uma coisa que eu tô equilibrando ainda, né, é um fruto, né, me, é, meio que tá nascendo em alguns viewers meus, né, da gente equilibrar um pouco, porque assim, por exemplo, antes eu brincava muito, então quando eu ia falar sério, os moleque comprava susto, que na minha live tem como comprar susto, comprava susto, comprava meme, né, para jogar na live, sempre tinha um momento assim que eu não conseguia, tá ligado, tem um momento sério. Assim, um momento sério, eu só queria falar sério, mas <risos> o moleque ficava rindo e falando, sabe, do jogo, etc. Mas teve, é, eu vejo a evolução, sabe, hoje em dia, quando eu pego para falar um bagulho, dar um conselho, o, moleque, o, o menino ouve, entendeu? Um grande fruto é o Timo, né? Ele. Colou na minha live no começo, lá quando eu tinha, tipo... Nossa, era que
2: fruto, né, o Timo, gente?
4: É, um baita <risos> de um, se uma melancia. Eu Aí eu... <risos> Aí eu... Mas, assim, o, o Timo, ele chegou na minha live, cara, ele falava uns bagulhos surreal, assim, de nazismo, sabe? Os negócios, tipo, nazismo. Ele soltava, piada nazista. Aí, do nada, soltava piada racista. Aí eu falei, mano, cara, não, velho, não é assim. Aí a gente começou aos pouquinhos. Hoje, mano, cara, ele conversa no chat com uma pessoa normal, entendeu? É, ele entende o que eu falo, né? Eu já evangelizei ele várias vezes. É,
5: mas mas não... isso é um, é um baita de um testemunho, né? Uhum,
4: sim. E, e aí eu evangelizei várias vezes. Teve até uma, uma época que eu peguei de novo o cubo, sabe? Tipo assim, era a terceira vez. E nesse dia ele tava nervoso, porque ele tinha perdido muitas partidas, né?
0: Eu falei, Timo,
4: Deus nos amou muito Aí eu comecei, quando eu puxei o cubo Ele falou, mano, solta essa droga desse cubo não vou sair da live <risos> Tipo, mano, foi um Engraçado assim, sabe Mas, Cara, mano, eu ri muito esse dia Mas é uma amizade que você vai criando Com o menino, que às vezes Por exemplo, esses dia eu tava dando conselho amoroso Pra ele, explicando o uhum. que, que é amor na Bíblia Tá ligado? O que
2: é defraudação?
4: É? E aí, mano, Aí eu, fico, eu fiquei pensando, será que ele falou isso pro mãe, pra mãe dele, pro pai dele? Eu acho que eu sou a primeira pessoa que ele tá falando ali. Caraca. Então, você tem uma responsabilidade ali, eu, tá? Agora eu, o Band-Aid, né? Cara, a minha responsabilidade é não falar abobrinha e... Deixar Deus me usar, apesar de eu ser idiota, entendeu?
3: <risos> é tipo isso. É basicamente que...
5: isso. Muito bom. O Bill, o Bill Bright, ele, o cara que fundou a Cruzada Estudantil, ele tinha uma frase que é: prega o evangelho no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Então Top. a gente nem, nem sabe o que vai acontecer. Lá na eternidade, ele, ô Timo, você tá aqui, pô. Mas você não <risos> fez aquela oração comigo. Ele falou, Bandeid, na terceira live, a tinha entregue minha vida pra Jesus, você nem sabia. Então a gente não sabe, né?
1: Cara, muito bom.
5: Uma coisa, o Renan, que é um... Eu vou dar um spoiler aqui do treinamento Opa. da Ubabalo, né? Porque esse treinamento que o professor, ele faz, uma das coisas é ele conscientizar o cara que todo lugar que ele tá pode ser um lugar santo. Então a gente separa lá um monte de frase, um monte de palavra, aliás. Estão lá, Bíblia, pastor, bola, campo, videogame, é, igreja. E a gente fala pros caras que estão participando, meu... O que, que é santo e o que, que é profano? E o cara é rapidinho. Ah, isso aqui é santo, isso aqui é profano. E aí no final a gente fala, na verdade, tudo pode ser santo e tudo pode ser profano, porque depende de você. Caraca! O que você tá falando? Porque cara, não, mas pastor? Eu falei, pastor pode ser profano. Se o cara não tiver cheio de espírito santo, o cara não tiver uma vida boa ali, só maquiando aquela pose de pastor, ele é profano. Mas você vai no campo, que tem um monte de gente lá, jogando que que não quer nem saber de igreja ali pode ser um lugar santo, porque você pode estar tá pregando evangelho para os caras ali.
1: Cara, muito legal. E assim, você, falando essa questão do Santo do Profano, uma dúvida que, que entra pra mim e para várias pessoas que, que vão estar tá ouvindo isso aqui, e as galera que ouve desse pessoal, lá, pessoal gamer fazendo evangelismo. Cara, essa situação, os jogos que, que, que vocês jogam lá, tanto nas competições, né? Dos campeonatos que vocês fazem, ou os jogos que a galera costuma jogar. Vocês jogam de tudo, ou tem coisas que a gente fala: não, esse aqui a gente não joga, esse daqui tá pesado demais. Ou não, vocês jogam de tudo e... É aquilo que você falou, tudo pode ser santo ou profano, dependendo daquilo... Que, da forma como é. a gente vai usar, né? Quais são os tipo, hum, jogos que vocês têm naqueles campeonatos de vocês? O que mais, que mais rola aí? É, o, o, vou tem que falar atualizar o tiozão depois... aqui, porque de jogo eu tô totalmente fora. <risos> aqui eu sou o tiozão <risos> da parada. Galera aí, tudo novinho. Eu e, que eu... tenho barba branca é, aqui, mas aqui. Você, ó. mano, você tá andando com gente jovem, aí, você, jovem na alma. Eu já tenho o um, um espírito <risos> de 60 anos aqui, meu irmão. Aqui, a coluna é de
5: 60. <risos> a, é, minha a minha tá... coluna deve estar dos de 80 já, galera. Nossa. Bom, na Ubabala bala a gente faz é, campeonato de basicamente três jogos, que é o Free Fire. Uhum. Por que o Free Fire? Ele é um jogo super democrático. Ele roda em qualquer celular, ele é um jogo gratuito. Pra você tem ideia ele foi em 2018 o jogo mais baixado da, da Play Play Store e o mais re, e o mais rentável. Nossa. que mais deu dinheiro. Então a, a gente usa esse jogo, a gente usa o LoL, uhum. que é o League of Legends, que também é um jogo para quem Joga ali no computador, ele é gratuito
1: Acho que é um é dos mais conhecidos que... Eu que não conheço de nada, eu conheço o LoL é, O talvez competitivo ele é o...
2: do LoL é muito forte, né? É,
5: eu acho que é o, mais, é o mais conhecido do mundo, band -Aid.
4: Cara, o eu, tava, eu tava vendo uma matéria Não sei se é verídico, tá? Que era da Sport TV, Mas é um dos mais conhecidos por causa da tradição, né? Que ele é muito tradicional agora, né? Hoje em dia Ele foi o primeiro, primeiro e esporte a ficar reconhecido mundialmente tá? O primeiro campeonato de esportes não foi do LoL ah, CS, é um... né? CS. Hum, foi o CS1, um... na verdade, foi o Starcraft, amor.
2: StarCraft, caramba. Isso.
4: Inclusive, o StarCraft na... na Coreia Ele ainda é muito tradicional, né?
5: Não, mas eu, eu acho que o LOL realmente é um dos mais conhecidos. E a gente fez campeonato de Call of Duty. Uhum. Então foram os três:
4: Fire,
1: LOL e Call of Duty.
5: Isso. Agora a live a gente tem de Brawl Stars, que é um jogo de tiro, só que é infantil demais. Tem de Fortnite, tem de Rainbow Six. E tem, aí tem de LoL e de Free Fire. Minecraft. Minecraft deu uma pausazinha aí, mas tem live de Minecraft. Ele tá resolvendo umas pendências espirituais com o, o nosso parceiro lá. <risos> <risos> mas, a, mas a ideia, por exemplo, se hoje tem um cara lá, o Professor Nerd. Se ele chegar e falar, meu, vamos fazer um campeonato de Rainbow Six, vamos fazer. E aí tem os jogos que a gente nem vai cogitar ter no, no, no Babalo. Por exemplo, GTA.
1: Ah, então, então tem isso, vocês têm, têm, opa, isso daqui já não dá pra gente...
5: É, porque não dá pra você usar um jogo que incentiva roubo, que incentiva um monte de coisa que, eu, que aquele jogo tem, entendeu?
1: Ah, cara, Pode então, então aí tá, tá uma coisa legal que você tá me passando, por quê? Eu, eu tava pensando que, bom, será, será que a galera aceita tudo, então, porque, assim, minha adolescência eu rufava no GTA e era matando e roubando e...
0: É, então. <risos> hum.
5: é, eu já vi moleque lá no nosso time falando assim Mano, eu tava jogando GTA hoje, você não sabe Roubei dois bancos O que é isso, cara? É.
0: <risos>
4: tá
5: maluco?
4: É, um, um, uma experiência minha agora sobre esse negócio de jogo, tá, Renan? Eu faço live de terror, tá? Uhum. Eu fazia é legal. uma vez por é legal semana cara. É bom, é legal Mas assim, tem alguns jogos que eu vejo muito Tomo muito cuidado antes Porque tem jogos de terror que, cara, você assusta, você ri o público também ri, mas tem uns que eu já até joguei na live, entendeu? E eu tive que parar no meio, uhum. né? É, Tava pesado. Foram dois. O
5: próprio produtor chamava Satanás.
4: É, aí, Nossa. então, aí eu ficava meio, eu já eu fiquei meio assim, sabe? Tipo assim, porque você começa, cara, você começa a jogar o jogo, tá divertido. Aí a história vai começando a ir para um lugar tão, tipo, é, espiritualmente falando, pesado, que eu parei de jogar. Eu falei, ó, oh, gente, não vou mais jogar, tá? Por causa dos meus princípios. E é uma coisa que eu me policiei, é uma coisa que eu aprendi muito, porque eu não vi antes esse jogo. Então, hoje em dia, quando eu vou jogar, por exemplo, um jogo de terror, pô, eu vejo, eu vejo uma gameplay ali, entendeu? Algumas coisinhas, qual que é a história do jogo, né? Mas foi uma vez, assim, cara, que foi um aprendizado, entendeu? Uhum. Essa parte de, de game, assim. É, também o, o espírito santo vai incomodando,
1: cara. Não, acho que não tem ah, é? jeito. Acho que, que a gente tem que ter um pouco disso também. Esse feeling, né? Você tá em comunhão com Deus, tá em comunhão com o Espírito Santo. Vai chegar uma hora que ele vai falar, ó, sai, sai disso, que isso daqui não, não, não serve pra você, não tá muito legal. Eu, eu acho que a gente tem que ter um pouco disso também, né? Desse, desse feeling. Uhum.
5: Esse negócio que você falou do... A gente tem o discernimento, né, e o Espírito Santo falar, isso é super importante, porque às vezes um jogo tão inocente pode causar um problema, e às vezes um jogo que você que nem você pega o Free Fire é um jogo de tiro, é, a primeira coisa que me perguntam é, mas é de tiro, tá matando o outro. Só que o cara que tá fazendo ali, ele não tem que levar pra esse lado. Ah, matou, ao ah, o tiro, ó, ah, o sangue. Uhum. Ele vai levando como um esporte mesmo, né, né, Bandage? Até no League of Legends é a mesma Sim. coisa, né? É,
1: senão Sim. a gente não poderia ir pra, sei lá, partida de paintball também. Exato. Ah, né? é, nossa, aí tem vários
4: exemplos, né? No pode... código. <risos>
2: Como Romans, assim, não tem nada, uma regra, assim, não tem nenhuma coisa que a gente in, in, Não tem nenhum impedimento.
4: Impedimento. Assim. Isso,
2: não tem nenhum impedimento na Romans, para os nossos streamers, mas é uma coisa que eu sempre deixo muito clara para todos os streamers. E para entrar na Romans é uma coisa que eu confiro. Olha, a live é um ministério, no sentido de você faz aquilo para evangelismo, né? Então. É, ter essa consciência, eu nunca tive nenhum problema até porque a gente, tem, a gente é bem novinho mas, é, eu acho que, é a que a gente não vai ter muito pro futuro, porque a ideia é essa né? por que, que eu vou jogar um jogo que não, eu não consigo tratar essa ideia? Se alguém resolver fazer uma live de GTA, ok, tudo bem mas eu acho que seria legal sentar e conversar com essa pessoa, pra gente tipo, alinhar e pensar como que a gente pode jogar isso Para glória de Deus, será que a gente consegue fazer isso? como que a gente faz isso? Eu não tenho a resposta para isso hoje, aqui e agora mas se alguém, uma vez, alguém falar pra mim, não, eu quero fazer. Se o bandeja para pra mim, não, eu vou fazer. Aí a gente assim, ainda conversa. A gente já sentou e conversou sobre várias coisas, na verdade. É,
4: muitas coisas. Porque, assim, eu sempre sou a pessoa, normalmente, que vou muito no, no feeling, assim. Eu falo, mano, vamos fazer isso, entendeu? Uhum. Se não der certo, a gente, né, dá uma né? Sabe?
1: Mas aí... Esse é o cara a... do hype, né? Tá lá, vambora, tá bombando, é, vamos chegar tipo, nesse Mano, aí. vamos lá, vamos
4: ver como faz, entendeu? Tipo, um negócio <risos> assim, né? Mas é, é bem isso, né? É tomar cuidado, assim, às vezes, alguns jogos que, cara, tem uns jogos que não, não tem condição mesmo, sabe? Porque às vezes é, é tão assim, sabe? Você se sente tão mal jogando, entendeu? Que nem esse, esse jogo mesmo, né? É um de terror que é, o gráfico era muito real, entendeu? C contava a história de uma família que foi morta ali Entendeu? Então, tipo, isso já é um pouco pesado, e aí contava um pouco de cada pessoa da família, entendeu? Foi um... Mano, ficou um clima muito assim, tipo, eu, eu fiz uma live primeira, eu, eu terminei a live, eu fiquei tipo, meu, cara, não é legal. Aí eu fiz a segunda, aí no meio da segunda eu falei, galera, não, vamos jogar um LOL, entendeu? Vamos... Aí até o pessoal ficou, não, termina, eu, não, não vou terminar. Então, você fica. Tem jogos que você não consegue jogar mesmo, assim, sabe? Uhum. É muito espiritual, cara.
2: E é uma dificuldade, porque a gente não tem uma referência, não tem um, um manual de como ser um streamer cristão. A gente não tem um manual. A gente pode. A, a gente tá fazendo. Na, no movimento da babalo tem a coalizão é o contrário. Mas tem a coalizão também que tá fazendo manual pra galera ter um, tipo, meio que um guia, assim, como fazer algumas coisas. Mas é difícil, porque não tem referência, a gente não tem a mínima referência do que pode ou não pode fazer ou, ou como fazer.
5: É porque no movimento internacional esportivo, a gente como o esporte como um todo sofreu os mesmos problemas lá atrás, agora eles estão criando um movimento internacional de esportes eletrônicos, uhum. então tá é, é o mesmo processo, criação de manual, como que fala na igreja, o que pode, o que não pode, quais são as ferramentas, as estratégias, é tudo muito novo, né? Apesar dos jogos eletrônicos existirem há, há muito tempo, é para a igreja é uma coisa muito, muito nova.
1: Cara, é interessante, realmente, é novo, Você é aquilo que a Kaori falou, vocês não têm referência, né? De Tipo, a gente vai seguir quem? Quem que tá falando sobre isso? Então, embora vocês mesmo vão falar Exato. e montar esse, esse manual aí, mandar pra gente, porque é uma coisa extremamente necessária. É, eu, eu, eu acho, que vocês tocaram num ponto interessante, porque não só os jogos, mas os tempos que a gente vive hoje são tempos, assim, onde é tudo muito novo, e você não tem resposta para a grande maioria das questões, né? Igual é, tem, tem tantas questões que têm surgido, principalmente para os nossos jovens e adolescentes, que eles, eles perguntam, cara, você, o que, que você acha sobre isso aqui? E a pessoa não tem uma resposta bíblica para dar, porque não sabe, porque não houve o pastor da igreja falando, porque não houve o líder dele falando, não tem uma referência da igreja. Uma, uma crítica, não,
4: uma crítica à igreja atual, né? Eu acho é que a gente está muito atrasado, cara, em relação a alguns assuntos... O Rodrigo que já fala
2: estão... sobre isso, que a igreja está sempre alguns anos atrasada, uhum.
4: né? É, ela sempre... Por exemplo, sei lá, a gente está vendo questões de, de gênero e tal agora, sabe? mas isso já tem há um tempo já. E aí sempre isso vai virando uma bola de neve, entendeu? E aí a igreja parece que não... Mas
5: sabe o que acontece? Não é que é uma bola de neve. Na verdade, a igreja, ela eu não quero entrar nesse assunto, porque eu não quero ter problema, é, é porque é muito, eu, é, lógico, é, muito, é muito mais fácil, é lógico é muito mais fácil falar não é uhum. que chega na minha igreja lá, Meu, vamos fazer um time de, de LOL? Não vamos fazer um time de Free Fire? Não vamos fazer um time? Não por quê? Porque eu, eu, é um problema menos que eu vou ter, só que na verdade não é porque quando ele começar a se relacionar com a galera que tá fazendo isso, que tem uma influência na vida dele, que são da pá virada Aí quando ele vem para a igreja ele tem um problema. Essas semanas eu tenho recebido mais muitas ligações assim de gente falando: meu meu filho está viciado em jogo, o que que eu faço? E a resposta, na verdade, é você tem que ter disciplina na sua casa, mas o pai <risos> não tá mais nem aí. Uhum. Hoje tem que a primeira jogar coisa.
2: Junto. Por que você não joga junto com o seu filho?
5: Mas porque Sabe por quê, Caio? Porque hoje é muito fácil eu pegar um celular e dar na mão de uma criança de 5 anos e falar, se vira. <risos> e ela vai baixar jogo, ela vai jogar, ela vai fazer tudo. Aí quando né? tiver com
1: 15 anos, o pai vai, né? vai querer reclamar do resultado, né? Exato. Não, e é interessante o que você falou: que, tipo assim é muito mais fácil eu falar não do que eu explicar o porquê do que eu dar os motivos, e a gente aí a gente entra numa situação de uma geração em que, tipo assim, eles querem saber, ah, isso pode, isso não pode, eu posso, eu não posso. É muito limitado no sim ou não, quando, na verdade, a gente deveria fomentar é, o, o, o contrário, você fomentar o questionamento, você fomentar, cara, por que, que eu não posso? Ah, não posso por causa disso, disso, porque se a pessoa não entender a essência da, daquele, daquela, daquele não cara, uhum. lá na frente ele vai acabar fazendo. Exatamente. Ou, se a gente não começar a, a explicar os porquês, né? E aí a igreja tem que entrar se debruçando sobre esses assuntos, estudando, pesquisando sobre, para poder falar com propriedade. Porque não adianta eu falar, uh, ah, tá, você não pode jogar esse free fire aqui porque tem o, a dança do demônio. Aí daqui a <risos> pouco vai vir o, o outro influenciador e vai falar tudo aquilo que o, que o bandeir falou, que não é dança do demônio, não sei o que, não sei o que lá... E aí o cara fala, pô, o cara da igreja não sabe de nada,
5: né? Pois é, qual a autoridade que ele tem? Qual a moral, né, que é a linguagem? Qual a moral que esse cara tem pra falar disso pra mim? Uhum. Não tem. Então é, é, muito, é, muito, é muito engraçado isso aí, porque um dia eu falei até pro meu pastor, né, na minha igreja. Falei, pastor, hoje em dia a galera questiona mais. E a tendência é questionar mais ainda e, e mais cedo.
4: Uhum. informação, né, é a era da informação né muita informação de
2: uma coisa, eu tava pensando agora, uma coisa tipo, super momentânea que surgiu eu já ouvi uma vez, eu tava na igreja do Band-Aid o pastor falou que ele jogava videogame quando ele era mais jovem, aí eu fiquei pensando eu acho que o pastor do Band-Aid não é o único pastor que já jogou algum videogame porque será então que os pessoas da geração, por exemplo é de 50 anos, deve ter jogado algum Atari, jogado uhum. alguma coisa de fliperama, cara, essa pessoa já tá um pezinho lá, mas e eu acho que talvez ter essas pessoas terem contato, como eles eram jovens e como eles jogavam, talvez seja uma porta de entrada para eles tentarem entender a realidade de hoje em dia. Não sei, o Maurício deve saber mais como, como pode fazer essa abordagem, mas isso é uma coisa super espontânea que surgiu agora. Minha cabeça.
5: <risos> é, eu, eu, no meu ponto de vista, eu acho que é aquilo que eu falei. É mais fácil, não. Eu. eu, eu, eu pra você ter uma ideia, eu vou falar quando eu tinha... É... 15 anos. Isso faz bastante tempo já. <risos> Mas sábado, eu e mais três amigos meus, o nosso rolê qual que era? A gente ia para um outro bairro perto da minha casa porque lá era o bairro que tinha as máquinas de fliperama. Então a gente... Era, era, um, era um evento isso. A gente ia, jogava lá duas fichas voltava para casa comentando isso daí. Só que a informação não era como o bandente falou, não era igual hoje. Que eu pego o celular eu tenho informação sobre tudo não era isso a gente não sabia das coisas a gente sabia das coisas quando assistia o jornal quando o seu pai assinava o jornal lá Folha da Tarde o cara jogava de madrugada no seu quintal era essa era a informação então era sempre de um dia anterior né esses caras eles é, essa geração ela não foi se atualizando então até hoje ela é a geração que está esperando o jornal na, uhum. dentro da, do quintal deles só que o jornal tá na mão do filho dele, dentro de um celular. E o cara, o moleque, uhum. tá sabendo o que tá acontecendo agora lá em Botsuana, na África. E o uhum. cara não quer se, que, se reciclar. Então, pra ele, é mais fácil ele falar assim, olha, no meu tempo não era assim.
4: Uhum. É, é ver, a, essa frase... Essa frase é, é típica. A, é, é. famoso. Na não minha era época...
1: Assim, né? é. Na sua é época, cara. Na, na, passou... época,
4: na época deles, o jogo
1: até tinha, mas era um jogo santo. Hoje em dia não é... Eu acho que realmente falta, falta um pouco disso que vocês falaram, que, que é ele se colocar no lugar e falar cara, eu já passei por isso, eu já passei por essa fase eu jogava, eu já sei como é que é a mentalidade, e também uhum. ele tem que se atualizar, não tem jeito o pastor, isso. o líder, o pai né, os pais, eles precisam se atualizar para falar a mesma linguagem, senão vai ficar um fala uma é. coisa, outro falando outra e nunca. Na minha, e
4: na minha opinião, Renan, na minha opinião, você tem que ter crentes cristãos que joguem esse jogo, que saibam o mundo que, o, que a pessoa tá ali, né? Que entende os personagens, o que, que o poderzinho faz, que pelo menos joga uma partida por dia. E é necessário também ter esses pais que não entendem o universo, mas que, que consiga pelo menos, ter esse diálogo, entendeu? Porque ele não, ele não precisa entender exatamente do universo, mas ele, ele precisa ter esse diálogo.
2: Sabe uma coisa que o Maurício falou pra mim, e que eu reparei muito, é que os próprios é, adolescentes, viewers que chegam na nossa live, sentem falta de relacionamento. Por uhum. que ele cola na nossa live? Por que, que ele cola na minha live, do Band-Aid, do da, da Babalo? Por que, que ele fala, nossa tia, nossa tia, olha isso. Porque ele quer atenção, ele quer relacionamento. Porque tem muitos streamers, por exemplo, que fazem live e nem conversam com você. Eles aceitam porque, nossa, esse cara é super, uuuh, que top. Mas ele vem na nossa live porque a gente conversa. E por que, hum. que ele sente essa falta de conversa, entende? Uma coisa que o Maurício falou pra mim um dia, isso realmente me marcou, e eu realmente entendi que é uma necessidade mesmo.
5: Uma das coisas da Ubabalo é, é o treinador, ele fazer a figura paterna. Que é o, o, o treinamento de Ubabalo, ele espera fazer três coisas, né? A primeira é discipular, a segunda é transformar comunidades e a terceira é, é, é ajudar a corrigir problemas de orfandade. Uhum. Porque o, o pai, às vezes, é, na África mesmo, onde foi criada, a maioria da galera lá é órfã, não tem o um pai. No Brasil, a gente tem uma questão da subpaternidade. O cara tem o um pai, mas ele não tem o um pai. Uhum. O pai tá lá, uma figura, aquele boneco do posto lá, é o pai do cara. <risos> E aí o treinador dele, aí seja no esporte ou no esporte, o treinador faz muitas vezes o papel de pai dele, dá conselho, é o ao cara último ao que vai perguntar pro band-aid lá sobre coisas que provavelmente ele não fala com o pai dele, mas aí, o band-aid já ganhou a, o direito de ser
0: ouvido, né?
1: Gente, e a gente está caminhando aqui para o final desse episódio, então os ouvintes já puderam entender um pouquinho melhor do que é o Roman GG, do que é o Babalo. Se ficou alguma dúvida a gente vai deixar o arroba de cada um pra vocês seguirem, pra vocês acompanharem o conteúdo acompanhem lá, vamos dar uma moral pra essa galera, vamos entender mais né, essa questão dos games, e eu queria agradecer a participação de cada um e pedir que deixe aí uma consideração final né, uma ideia final aí pra galera, começar por você, Bandejo, obrigado pela tua participação e deixa uma consideração final aí pro pessoal. Eu espero só que
4: vocês busquem conhecimento não, eu tô zoando é, é tá do... é. <risos> ligado <risos> mas gente, obrigado aí pelo tempo de vocês é, obrigado aí, desculpa se alguma coisa nada a ver, tá, mas se você quiser acompanhar aí o meu conteúdinho, eu faço no insta, tá, eu ajudo você aí a subir de ranking no jogo do lol né, que eu amo tanto de coração, né não vou falar <risos> mais sobre isso e é isso gente, Deus abençoe vocês tamo junto e o seu arroba qual é? arroba bandade10 Show de Mas bola. é, é band-aid com E, tá, gente? Não é o band-aid. <risos> Vou deixar
1: linkado aqui também. E eu quero agradecer a presença do Maurício. Obrigado, Maurício. Deixa aí também a sua mensagem pra, pra galera aí.
5: Eu que agradeço você, Renan, pelo convite aí. Pessoal, é o seguinte, vamos estar tá no meio dos jogos eletrônicos. Se a gente não tiver, tem outras pessoas que estão. Seu filho pode estar tá se relacionando com gente que você não gostaria que ele estivesse. Então, a mensagem que eu deixo é essa aí. Vamos aproveitar as oportunidades e vamos estar tá no meio da onde às vezes é meio desconfortável, tá? Mas que é legal.
1: Beleza. E a galera pra te seguir, como é que faz?
5: É malcarvalho.com. Mauri... É, Arroba, .ubb.
1: Show de bola. E eu quero agradecer também a Kaori Dori, que fez essa ponte aí entre o Bandejo o Maurício, trouxe eles aqui para a gente estar tá fazendo esse bate-papo tão legal. Caori, obrigado. Deixa sua mensagem aí pra galera também, sua consideração final.
0: Eu que
2: agradeço. É um prazer estar aqui no podcast. Eu acho que eu nunca imaginei que eu estaria no, no podcast falando sobre é, as coisas dos games. Deus tem aberto muitas portas pra gente e, e tem mostrado pra gente como é uma necessidade. Que às vezes a gente, como o Maurício falou, né, a gente fecha os olhos porque é muito mais confortável. E sendo bem sincero com vocês agora, um mini desabafo não é fácil fazer, é, trabalhar com jogos, com streams. A gente lida com o público todos os dias, basicamente. A gente tem um trabalho fixo nosso, a gente... eu tenho a faculdade também, a gente tem outras coisas para fazer, então é um desafio se você, go... se você entendeu e curtiu todo esse propósito que a gente tem, por favor, esteja orando pela gente. ore pra que mais pessoas venham é, trabalhar com a gente. Seja você também um voluntário, se você quiser. A gente tem... Pode ajudar fazendo tabela, pode ajudar a gente a fazer posts no Instagram, pode ajudar a gente a fazer várias coisas que não só a stream tem tantas outras coisas que a gente precisa de ajuda. E a equipe ainda é muito pequena. E... Mas o principal que eu queria pedir pra vocês, gente, esteja orando por nós, porque não é um serviço fácil e o inimigo não tá nada feliz com o que a gente tá fazendo. Então, às vezes, bate um cansaço, santifica a gente fica doente, às vezes a internet morre do nada na hora do campeonato, às vezes acontecem umas coisas super bizarras, mas que a gente precisa muito que a igreja esteja com a gente, principalmente em oração.
1: Gente, com certeza, e eu quero aqui parabenizar muito vocês do Romans e do Babalo, porque assim, pelo que eu percebi, pelo que eu tenho acompanhado, um pouco de longe ainda, mas é assim, é um trabalho muito incrível, a coragem de vocês de estar nesse meio, né, de entender esse chamado que Deus fez para vocês de estar tá onde ninguém está e fazer a diferença ali, isso é muito importante. Então, parabenizo vocês e quero deixar, então, esse recado para ouvinte. Gente, sigam eles nas redes sociais, acompanhem o conteúdo, vamos dar essa moral, vamos dar essa força para a galera. É, divulga para o teu amigo, divulga para o teu familiar, sabe? Se você é mãe, se você é pai, mostra isso pro teu filho. Vai, ele vai começar a ser, a, a ser influenciado por gente boa mostra isso para o seu amigo, mostra isso na sua, nos seus grupos aí, vamos estar tá divulgando essa galera, porque são muito bacanas e fazem um, ser, um trabalho excepcional e eu agradeço você, ouvinte que ficou aqui até agora com a gente e é isso, ficamos por aqui com mais um Ecoscast e até daqui a
4: 14 dias, valeu!
0: Tchau, gente! Oh, tchau! Falou, galera!
4: Espero que vocês busquem conhecimento Tá então,
2: eu acho que a gente tá assustando o remédio. É, eu acho que,
4: o Maurício, eu acho que você assim parece o Denzel. O Denzel. Sim. O Denzel Washington. Você tá maluco, é? tem nada a ver. Foi longe, Cara, hein? É igualzinho, é igualzinho o Denzel. Muito bom. Não, era só isso, amor. Pode continuar.
0: Ah, como parado.
4: A gente fugiu um pouco
5: aqui, né?
1: Não, tá tudo dentro, tá tudo dentro, tá, tá porque dentro? A, a pauta também, ela, é, é, como eu falei É só pra gente ter um norte pra não ficar Mas a gente não precisa ficar engessado aqui, não Eu vou direcionando não, aqui, esse, eu pulo pra
4: um lado Depois jogo pro outro, a gente vai resolvendo Nossa, é
2: verdade, é que eu fui levando O assunto em mim.
4: Não, mas tá show, tá show Não, Ai amor, assim não dá, viu? Nossa, vem aqui de banida cal. Tá banida. bom, agora é só Banida
1: até botar isso no quem sabe num outro podcast a gente vai fazer um, um desação aí de esconderijo para a gente falar de um caso de jogos aí Fechou, oh, vamos Eu, eu, topo, acho, cara. eu aí, gosto de falar de
4: Donkey Kong Country Poxa, cara. Mete é... que... o
2: pau na Nintendo. Nossa, o Renan é, só mete é, o pau Eu me
4: eu mesmo não bem, entendo, porque cara. a Nintendo é mercenária, cara. Meu 400 amigo, reais nem... um jogo que é do DS, mano. É, que no... você não é o sabe... mesmo jogo, o mesmo jogo.
5: Você <risos> não sabe jogo. os primórdios, o que a Nintendo sofreu para ganhar os corações.
4: Aí, ó. eu, eu é, sou um Agora, ah, agora vende qualquer coisa. Vende de plástico ele fala tá isso, comprando, ele entendeu?
2: Ele fala isso, quando eu chego na casa dele com o Switch, ah não,
4: jogar, não, é. <risos> não, não vou me jogar também. Isso é Recalque vai. que chama. É, recalque Não vou me jogar. É. É, jogar. Não, não é. Fala é. é. Você falar o jogo que você odeia jogar e você joga mesmo assim, que é o LOL. É, é isso. Cara, eu odeio eu o LOL, cara. Eu, eu falo <risos> isso: o LOL é horrível, é o pior jogo do mundo. Eu falo isso na live, mano. Na mas, mas joga mal quatro feito. horas por dia. Mano, mal feito, cara. Ou, oh, o, o jogo tá dez anos no mercado. Não, não, não,
2: calma, 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 calma.
4: Ele se empolga, cara.
5: É o desabafo aqui.
1: Imagina esse
0: cara ao vivo.
1: Não, cara, eu vou, eu vou ver se eu coloco meus irmãos claro. pra... Dá uma olhadinha nesse conteúdo de vocês pra, Ah, sim, seria ó não, não, Só não, não vai na minha live, tá? Pode ir em
4: todos. <risos> mesmo, né? ó, cuidado Renan.
2: com os stories do Renan Vem, tipo, às vezes ele no espaço dançando Às vezes tem
4: um... Não, amor, um abute, não é assim, é sei filtro, lá, umas filtro Filtro, filtro, mano. é legal filtro. Você não sabe Mas usar posso, sim, aí Não sabe usar, aí fala que eu não sei usar Complicado, é. né? Isso aí. É...
1: Eu falei de considerações finais, né? Eu vou reformular a parte que eu fiz aqui para te chamar, Bandeira, porque eu esqueci de te agradecer a sua participação e
4: tal. Então, entendi. É. <risos> Ó, eu vou falar de novo o negócio do Itebilu, aí todo mundo ri, tá bom? Não, essa parte não, é boa. Não, mas eu preciso saber... A sua parte já foi. a minha parte... É que eu... a
2: mágica da edição... Você editou é de vídeo ah... e não se tocou,
1: É não o não depois rir. que vem
4: antes. Nossa. Poxa, <risos> cara. Você já
1: tá no futuro, cara. Nossa,
4: cara, cara que é. doideira. <risos> lá.
1: Aí você falou, falou do Tebilu... Muito falou bom, assim... Bandage. Nossa!
4: <risos> Meu, Meu amigo, que cara, é bom. Não, esse cara é muito bom. O cara é o não, The foi Flash. É perfeito
5: do... isso, gente. Né? Eu amei. Não, isso aí. o
4: cara é o Batman do <risos> podcast, tá ligado? Os ouvintes nem sabem que de são volta, enganados, né, cara?
5: É, né, Cara, vamos lá um monte de tá? comentário do Bandage <risos> assim, tá?
4: Vai então, entregar... Bandage, o que você
5: achou? Um, aí, ah, obrigado, Bandage. Acabou.
4: Eu vou comentar lá, isso é gravado, não é ao
2: É, as coisas dos games, Deus tem abri tem abrido não, Deus tem aberto é, muitas tá. portas.
1: Nem vou e deixar isso, isso, nem vou deixar. É. Demais mesmo, e assim, me deu até vontade de jogar um joguinho, cara.
0: Então, ah, não joga, um
4: não joga LOL, tá? Não joga LOL. Essa é, meu, é meu conselho. Toda vez que alguém fala, bandeirista estou começando a jogar LOL, eu falo, desinstala. Cara, é horrível. Sai fora. O jogo é ruim. É, joga um, sei lá, um Free Fire, um Valorante. Só não joga LOL, ah, cara. Free tô... Fire
5: tem muito molequinho, muito moleque novo.
2: É, isso é verdade, isso é muito verdade. É, Mas tem... não, sério, Renan... Se você eu... tem
5: paciência, beleza. Se você não tem,
0: não é. jogue <risos>